0: No, Label, música emergente no, Label podcast. no, 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 no.
1: Si te gusta nuestro podcast y quieres seguir escuchando más música independiente, puedes apoyarnos yendo a la descripción de cada uno de nuestros episodios en donde encontrarás un enlace a nuestra cuenta de Patreon, en donde podrás adquirir una de nuestras membresías y obtener distintos beneficios como regalos y contenidos exclusivos. Con tu apoyo podremos seguir descubriendo nuevas propuestas. ¿Qué tal? Yo soy Miguel Márquez y este es el episodio número 26 de nuestro podcast de No Label. El día de hoy nos encontramos con una banda de Argentina que se llama Motor Mental y está integrado por Santiago García en la batería, Gus Bater en el bajo, Martín Pelitti en la guitarra y coros y Gastón Blander en la voz y guitarra. El día de hoy nos acompaña Gastón Blander, ya que se encuentran en confinamiento por la pandemia. Bienvenido, Gastón. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Eh, ahora, Hoy, esta vez, vienes como eh, abanderado de eh, motor mental. Exacto. Cu cuéntanos, uh, lo que escuchamos fue Las Calles, este sencillo que acaban de lanzar. Cuéntanos un poco de, de este tema.
2: Eh, bueno, el, el, este, Las Calles es el tercer lanzamiento de Motor Mental en este 2020 pandémico. Y es una canción que, que busca un poco tomar tintes de, del pop y lo que sería la, la, la canción más de rock and roll, si se quiere. Y, y empezar a ver un poco estas fusiones ¿no? de la música que como que no, neces no necesariamente tenga que tener tanta correlación, digamos, eh, la estrofa con el estribillo. Como que podemos adoptar eh, diferentes ambientes en la canción y que puedan convivir eh, uno tras del otro. Así que eh, fue una, es una canción que, que, que mixa más que, más que otras. Así que creo que el desafío fue poder sonar en las estrofas un poco más pop, con guitarra acústica, como con más espacio, digamos, dentro de la canción y activar los estribillos desde un lado de guitarras un poco más distorsionadas y, y con un poquito de otra de otra intención, digamos.
1: Muy bien, eh, este, bueno, me, me contabas eh, justamente que esta, estos singles eh, que están presentando, o sencillos que están presentando en este 2020, precisamente lo hicieron por... Eh, pues todo lo que ha desatado y las nuevas formas de hacer música, ¿no? En, en este contexto. Cuéntanos un poco cómo cómo, cómo empezaron a trabajar este 2020.
2: Eh, bueno, sí, es un, un año muy particular para para por lo menos para Motor Mental, ya que es una banda que está muy este, muy acostumbrada a trabajar, digamos, como dentro de la sala de ensayo, ¿no? Como que no solamente probamos acordes, sino probamos sensaciones, comodidades, ya las caras, ¿no? Como que transmiten algo. Y este 2020 nos proponía hacerlo a la distancia. Y, y parece algo sencillo, pero no lo es para nada, porque hay que, hay que volver a encontrar esa comodidad y el feedback que, que realmente te, te deje algo claro. Eh, y comenzamos a trabajarlas nosotros dentro de nuestras casas y me pareció que eso fue interesante porque... Nos, nos obligó a trabajar en, en, en nuestro lugar de confort si se quiere, y empezar a encontrar los espacios para poder hacerlo eh, así que empezamos a grabar unas ideas que, que tenía yo acá en casa y las empezamos a distribuir con la banda para ver cómo funcionaba Gustavo Bater, que es el, el bajista lo primero que hacemos un poco es empezar a, a diseñar la base rítmica, si se quiere yo soy baterista también, entonces
0: uh
2: -huh. este nada como que siempre la cuestión rítmica la tengo a flor de piel y ya lo pienso de esa forma así que empezamos a trabajar a la distancia te envío una, una acústica con una voz de referencia vamos a buscar un poco el tempo una vez que encontramos el tempo armamos una, una pseudoestructura y empezamos a trabajar de esa forma, ¿no? paso a paso complementándonos también con la posibilidad de tener al productor que, que, que vaya metiéndose ya en el armado de la canción Seguir probando diferentes cosas hasta que lográbamos como una línea la cual podríamos grabar, digamos, si se quiere entera uh -huh. y empezar a armar ahí como el esqueleto de las canciones. Eh, la primera que sacamos en el año, que fue Tu Abrazo Noble, esa nos permitió, tener, como se hizo en enero, nos permitió tener, eh, digamos, un primer paso eh, más este, viéndonos unos con otros, pero ya la postproducción del tema ya fue en cuarentena, incluso la mezcla entonces como que ya ahí empezamos a aceptar de que, de que la distancia iba a imponer sus ciertas reglas y que había que aceptarlo este, así que empezaron a salir las canciones en ese formato, ida y vuelta este, más digital si se quiere y también empezando a, a, a aprovechar los midis aprovechar las programaciones que era algo que para un cuarteto de, de rock, blues, folk si se quiere eh, no es tan necesario pero intentamos amoldarnos un poquito ya que, la, 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 digamos, como teníamos la oportunidad de poder ir mm. metiéndolo una forma, entre comillas, natural. Así que nos, nos sirvió eso. Pero básicamente fue el armado a la distancia y encontramos como nuestra comodidad y nuestra nueva forma de laburar, este, un poco produciéndonos, otro poco este, charlando de, de, de lo que nos gustó del tema anterior a ver cómo lo podíamos implementar en los nuevos y y eso, estuvo muy, y eso estuvo muy lindo la verdad porque nos dio como una nue un nuevo avance como una nueva forma de hacer las cosas que por ahora es la nueva forma digamos así que contentos o sea. por ese lado pero bueno, trabajando más en el single no trabajando canción por canción Ajá. porque trabajar un disco de, de 8 o 9 temas creo que es, es, una, es algo mucho más largo y capaz que para ir tapando un poco la ansiedad o liberándola si se quiere mejor dicho nos convenía un poco más ir trabajando canción por canción y para que también nuestro público vaya teniendo como, como cosas concisas y no tanto bueno esperar el show en vivo y todas esas cosas que demasiada claro, incertidumbre sí. en el medio entonces nos mantenía como en contacto con con el público también y con un poco el mercado no
1: claro que eh, Motor Mental eh, es una banda que nace en el 2013 eh, sí. en Buenos Aires Argentina hasta, hasta la fecha cuentan con Un EP, que este fue el primero Que publicaron Instantes en el 2015 eh, Tienen dos, EP, eh, dos LPs, formatos largos Que es Manantial en el 2017, Huellas en el 2019, y bueno sí. Como comentas, estos primeros Tres sencillos eh, durante el 2020, cuéntanos un poco La historia de la banda Cómo, cómo se integran y, y cómo empieza a surgir esta, este proyecto, ¿no? Porque cualquier proyecto musical es como una relación, ¿no? Ya sí, sea de pareja o, o como relación laboral. Cuéntanos cómo ustedes... Eh, llegan a este 2020 después de siete años trabajando juntos
2: de algunos cambios veníamos eh, la banda hoy está integrada en su formato digamos eh, estructural somos cuatro. está Gustavo Bater en bajo está Martín Peliti en guitarra y coros y está Santiago García en batería y coros también eh, en el 2013 sucede algo importante para nosotros: que yo venía de, de, de otra banda, este, llamada Dead Berlin, y, y necesitaba como tratar de procesar la música de otra forma, cambiar de integrantes, eh, tratar de que la, la energía venga, de, digamos, como de una forma diferente. Está un poco agotado de, de varios años de, de la, del proyecto anterior, y empieza y surge como, como si fuera una comunidad de canciones. ¿No? Yo lo que. Lo que... Mi, mi, mi interés era cada uno aporte lo que quiera aportar pero aporte algo conciso ¿no? Y mm -hmm. así que nos empezamos a juntar de trío con Santiago Gustavo y yo eh, y empezamos a armar cosas que todavía no tenían mucha forma pero como tratar de ir más a lo puntual nos gustaría que estos sean nuestros sonidos eh, buscar esta clase de efectos y, y demás y fuimos armando como las, las, las canciones en base a trío. Después Maxi Leivas, un gran amigo nuestro, empieza a tocar la guitarra con nosotros y, y empezamos a formar una banda que tenía una cuestión más clásica, una primera guitarra, eh, una segunda guitarra, como un, un formato más clásico. Así grabamos lo que fue Instantes, que es, que es un EP que redondea como los dos primeros años de la banda. Nos parecía que hacer un disco largo... Este, no, ten, no, no sentíamos que teníamos las canciones que realmente hagan que, que, que se sustente todo ese trabajo entonces empezamos por tres y apareció una cuarta y esa fue nuestro primer disco Instantes un, un inicio de psicodelia con, con canciones que, que dos que eran nuevas y otras dos que ya venían como de de, de hace un tiempo eh, el, el primer disco largo que hacemos que es Manantiana del 2017 ya es una propuesta con toda la banda eh, con toda la banda, digamos, comprometida a hacer un género en particular. Y también salimos de nuestro estudio, fuimos a, a otros estudios a, a grabarlo, como que fue independizarse un poco de lo de lo hazlo por tú mismo, digamos. Ajá. Eh, y, y, y vamos un poco más a soltarnos y a tratar de que otras personas empiecen a, a, a darnos también eh, sus. Sus su puntos de vista y sus observaciones. Completamos sus ocho temas y terminamos Manantial. En 2019, después de dos años, y con la. sumamos a Martín Peliti y deja el lugar de Maxi. Y la banda se pone con un tinte menos clásico, quizás como guitarras más poperas. Eh, Martín tiene como una tocada más pop. Entonces empezaron a surgir otras canciones, como con como desde otros lugares y como me pareció que realmente fue interesante como para armar un disco uh -huh. eh, pero complementamos con algunas otras canciones en las cuales sí tocó Maxi y después de eso pasamos a lo que iba a ser lo nuevo que iba a ser este 2020 donde encarábamos otro EP y, y ahí ya decididamente empezamos a trabajar con Iván Louse que es un gran amigo y aparte es un productor eh, bastante re reconocido en el under digamos uh -huh. y y nos empezó a dar como nos llevó hacia otros lugares como empezar a salir de nuestras cosas de nuestra zona de confort si se quiere empezar a uh -huh. no sé, a, a cambiar tonalidades como empezar a agregar otros colores y empezar a buscar como realmente unas nuevas raíces no y aprovechar como en el cambio de, de guitarrista tratar de apoyarnos en eso y tratar de empezar a liberar un poco Así que ahí nos, nos encontró con un 2020 disfrutando, digamos, de, de empezar a, a hacer nuevas canciones. Pero en el medio, cuando recibimos la noticia de la pandemia, como que automáticamente dijimos, bueno, ¿cómo, cómo funciona una banda sin poder tocar en vivo? ¿Cómo funciona una banda sin poder ensayar? Eh, y ahí estuvo buenísimo porque nos interpeló a cada uno de decir, bueno, ¿cómo queremos que este proyecto eh, siga su curso, digamos? Y, y decidimos que... Lo que más nos interesaba era hacer canciones. Quizás hacer streaming y todas esas cosas. Nos demandan muchas horas de ensayo, de volver a armar un show, de tener esas cosas. Que nos parecía que todo eso era como un poco difícil en este momento. Llevar a la gente que, nos, que trabajaba siempre con nosotros. Un lugar que nos quede cómodo y que pueda estar abierto. Entonces dijimos, bueno, vamos a, a grabar. Y vamos a grabar en nuestras casas. O sea, a grabar la mejor calidad que podamos, pero sabiendo de que, bueno, no es lo mismo grabar con muy buenos micrófonos y unos buenos pre en un estudio real, que otra cosa es en tu home, con una plaquita, un 57, como ir, digamos, como tratar de pulir la canción lo máximo que se pueda, cosa de que la cuestión sonora no la afecte tanto, ¿no? Porque sabemos que a veces un gran micrófono, en vez de... O sea, puede potenciar mucho tu voz y a la vez también puede exponerte demasiado, entonces fue como... Como, bueno, grabar en el lugar donde uno donde uno estaba en este momento y donde sentíamos nuestras casas, que bueno, ¿no? O sea, ruidos, lugares que suenan mejor, otros que suenan peor. Eh, no sé, algunos trabajaban en su casa, otros no. Entonces como que todo estaba muy, muy atado a eso. Y así que el 2020 nos encontró con esta energía renovada de, de, nada, de la banda muy firme, pero trabajando más que nada en grabar canciones y esa es la forma como de acercarnos al público no tanto de los shows en vivo o de esta cosa medio del streaming sino de poder grabar canciones y que estén ahí ¿no? y que queden y, y también nos, nos servía para, para renovar nuestro show en el momento donde se pueda donde se pueda, digamos, tocar en vivo teníamos planificado una gira por un montón de provincias en Argentina y Ajá. obviamente eso está cancelado pero también va a estar buenísimo cuando podamos volver a tocar porque estos singles nuevos nos en la posibilidad de renovar el show y claro, cuando renovás canciones es como que realmente pasa algo muy interesante que, 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 que es como que estás ofreciendo verdaderamente algo nuevo, más allá de que uno siempre toca la canción un poco diferente como que algo en estos momentos así tan nuevos como que generaba como mucha intriga pero a la vez muchas ganas de, 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 de tocar y, y poder hacer algo nuevo
1: y, y por ejemplo en, en, en esta dinámica que Obviamente de cómo funciona una banda y cómo interactúa dentro de una sala de ensayos, eh, sí. cambia mucho ¿no? en, dentro de este contexto. Me imagino que ustedes ya tenían un proceso, una metodología para ir trabajando sus, sus canciones, sus temas. ¿Cómo cambia y cómo se van definiendo los roles ahora en esta nueva normalidad o esta nueva forma de, de vivir? Sí, la verdad que... Es muy loco porque si bien uno en la pandemia tiene
2: mucho tiempo para... Mucho tiempo entre comillas. Yo tengo una nena de tres años, una hija de tres años. Entonces es como que el tiempo eh, toma otro, otro, otro color. Pero sucede mucho que muchos colegas se traban en ese sentido. Porque están todo el tiempo pensando en crear algo. Y cuando te obsesionas en crear algo, empezás a poner la vara demasiado alta y empieza a ser como una presión que, que en realidad... Eh, o sea, la, la, las canciones tienen que ser más como algo que fluye y, y, y va al exterior, desde el interior, y no, tan, no algo tan impuesto, ¿no? Y, y nosotros lo que nos empezó a pasar es decir, bueno, eh, ¿cómo hacemos? Y nuestra forma era ir a la sala, llevar una guitarra acústica, una voz, y tocarle, si es que tiene letra o no, pero tocarle a los chicos la idea. Y, empe y ahí empezar a producir, ¿no? Como si fuéramos uh -huh. cuatro entes que reciben una melodía una cuestión mega rítmica de, bueno, a ver qué es esto, bueno, a mí me parece que esta es la estrofa, este podría ser el me, me falta una parte C, me falta una intro mm. entonces empezamos a trabajarlo así, y tratamos que en la forma digital sea igual, o sea, yo ofrecía, grababa una referencia con una guitarra acústica y una melodía de voz, a veces con letra, a veces sin letra y automáticamente ahí trataba de mandar dos o tres a ver cuál gustaba más, y la que mm -hmm. gustaba más a nivel grupal, era la que empezábamos a trabajar una vez que seleccionábamos esa melodía que, o, o, o esa canción, si se quiere Si tiene un poco más de estructura Ahí empezaba la, la, digamos, la etapa del armado Vamos a ver qué pasa con la rítmica Perdón, qué pasa Con la melo, las melodías Digo, me queda cómoda la bajo de tonalidad La subo, cómo la vemos Bueno, a ver, busquemos tempo Y esa era, digamos, como la etapa 1 La etapa 2 es Vamos a montar una batería sobre te, O una máquina de ritmo Sobre la guitarra acústica para ver hacia dónde va y una vez que teníamos esa pseudo línea rítmica uh -huh. ponemos el bajo y ahí lo buscamos más melódico, menos melódico como más rítmico, como ir buscando esa, esa cuestión y después montábamos todo lo demás o sea todos los arreglos a partir de los espacios que vayan quedando y cómo querramos que las partes se diferencien entre sí entonces uh -huh. ahí teníamos como un paso a paso de tres pasos si se quiere para armar una primera estructura y ahí se la presentábamos al productor el productor capaz que nos decía bueno, la cortamos un poco me, me parece que le falta algo acá este es un espacio para un riff principal un arreglo principal me parece que le falta algo entonces ahí empezamos a construir así hasta que teníamos una estructura de referencia para, para grabar digamos, para decir, bueno, ahora yo voy a grabar la guitarra como tiene que ser cantada de esta forma el bajo va a ser estos arreglos en estas partes y ahí ya eh, quedaba eh, presentada la canción, y lo loco fue que eso sucedió muy rápido o sea, nosotros pensamos que esto iba a tardar meses, hasta que yo pueda sentir lo que a vos te pasaba y la verdad que, a través de Zoom y Whatsapp y che, acá, fíjate esto, no sé qué, qué sé yo y todo empezó a ser muy rápido, entonces al tener la primera canción dijimos, wow ahora sí, podemos hacer esto y puede estar buenísimo igual sin estar tan obsesionados en que el sonido o lo podremos hacer si no están los pre o, o todas esas cosas que a veces uno piensa que definen, que realmente tienen que ver pero lo más importante es la canción, o sea, si la canción te representa y te motiva y te mueve mm. quizás todo lo otro es es un poco anecdótico, ¿no? o sea, no, no voy a decir que las cosas de clase tienen su clase pero hay algo que tiene que estar presente que es que la canción salga de, del interior y realmente te mueva algo, Si no es como puede ser muy linda, pero si, si, si no, realmente no te representa no está bien carnal, es como que queda en el camino no y eso es lo claro. que empezó a pasar como que me gusta esta canción, la quiero escuchar la quiero explotar ¿qué podemos hacer? Como, como poco celo ante, uy esto me gusta no lo toquemos, no me gusta toqueteémoslo, o sea como que realmente todos tenían como las ganas de cambio acá, cambio ya buscar la mejor de las formas y creo que eso fue perderle un poco el miedo al aislamiento, ¿no? a poder trabajar claro, a distancia. Claro. Pensamos que iba a ser un fracaso y, y fue todo lo contrario. Fue como súper didáctico, dinámico. Aprendimos un montón y, y también a sentir de otra forma. Así que en ese caso realmente fue es muy lindo poder descubrir nuevas formas de trabajar y es muy lindo cuando uno no, no apuesta nada por algo y, y se le devuelve un montón de cosas divinas de... De la fluidez del trabajo, como si uno pudiera tener una nueva forma
1: para, para este nuevo presente. Claro, y creo que también algo bueno dentro de todo lo malo de esta pandemia es que eh, tuvimos que mejorar nuestra forma de comunicarnos, ¿no?
2: <risa> sí, Porque, totalmente.
1: Uh, pues de ser un medios como las videollamadas o WhatsApp. Pues medios eh, que sí, nos comunicábamos todo, pero ya eh, se convirtió en nuestro medio de comunicación eh, para, para todo prácticamente. Todo, ¿no? sí. Entonces eh, tuvimos que cambiar la forma de, de comunicarnos, ¿no? Y creo que ese es, es ese punto, ¿no? Donde tuvimos que aprender a mejorar nuestra comunicación y, a, y también a... a a tratar de, de, de quitar todos los ruidos, ¿no? Todos los ruidos que nos estorban y tratar de escuchar mejor. Este, no sé, creo que sí ha cambiado mucho la forma de comunicarnos durante estos seis, siete meses que llevamos cerrados. ¿no? Y seguirá cambiando para mí. Seguir, tenemos que seguir adaptándonos a la
2: al principio, a, al inicio de la frustración de, 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 de añorar cómo era antes. Que, mm. y, y venimos también a un mundo en donde sabemos poco qué va a pasar mañana o, 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 o se vive como con una, con una situación donde el futuro es muy incierto entonces como que es, siento que nos hace colocarnos bien en el presente como claro. realmente no podemos hacer o no podemos idearnos mucho un futuro, eh, me parece que como que nos pone bien en el presente y también como que nos activa a salir de la zona de confort no como a decir, bueno, tengo que aprender algo, o sea, esto es un mundo nuevo y yo tengo que renovarme justamente y tengo que transformarme en lo que, en lo que necesito para poder establecer nuevos vínculos. Eh, claro. Y con la música eh, es tremendo, porque la cuestión cultural, la gran mayoría de los artistas no, no son personas que puedan sustentarse mucho tiempo sin su trabajo, eh, en diferencia con los artistas del mainstream que pueden estar sin tocar de acá hasta el día que se mueran. O sea, sus regalías van a seguir generando dinero y podrán hacer miles de cosas. Pero para, el, para, para el, el, la real motivación del, de la música en el under, por lo menos en Argentina, era todas esas bandas que vos podías saber en un barcito, sentarte a tomar algo y poder descubrir lo que se está dando. Entonces quizás nos estamos perdiendo de todo eso y ahora todas las estaciones a través de grabar y dejar eso que ya no podés ver digamos, uh -huh. al azar en un, en un lugar me parece que eh, mucha de la música argentina yo me gusta mucho el, lo que es el rock, el pop, el folk y también me estoy acostumbrando a las nuevas músicas como puede ser el trap o el hip hop o, o, o cosas que ahora están más fuertes que son músicas que no necesitan de tanto de muchas personas o sea, es uh -huh. como que también yo aprendo mucho a decir bueno somos dos y podemos resolverlo más allá de claro. que no necesitamos tocar un instrumento a la perfección, o sea, vamos a empezar a buscar a lo ultra digital y me parece que esas cosas están súper están interesantes también, ¿no? Como decir, bueno, si, si el mundo está yendo por este lado, nos tenemos que ayornar de alguna forma, de alguna forma tenemos que encontrar la posibilidad de poder nosotros conectar y aprender de eso, ¿no? Porque, <coughs> perdón, muchas veces pasa de que lo que tiene mucho éxito como que nos aleja o nos asusta y sin embargo mm -hmm. es un poco poder no digo fusionar la música en sí pero como que el sentir es el mismo uno está cautivando atención claro. que hay una música, hay un sonido que en este momento cautiva más que otros y en, y en la, las crisis son oportunidades, entonces también es ser permeable a lo que sucede en otros lados y, y activarlo para, no, para nosotros mismos no sé, como que en, en mi caso particular es algo extraño porque tengo 34 y si bien soy joven, a la vez es como que mi generación <risa> está como no tan cerca de la que él mueve hoy en día y, y ya me empieza a costar acostumbrarme a ciertas cosas, entonces como que la pandemia me, me, me hizo pensar de que no te dejes estar como no hay ninguna fórmula, hace muchos años que tocas, no quiere decir nada como que todos los días hay que, hay que empezar a a implementar cosas nuevas y como ponerse en la actividad transformadora de, de hacer algo nuevo y permitir que nuevas formas ingresen a tu librito claro uh -huh. y puedas hacerlo diferente porque si no siento que es muy agotador y, y como que uno no se renueva y, y empieza a andar siempre por lo mismo, ¿no? y empieza a ver como un fastidio de, de, de la autorrepetición, ¿no? de decir, che, esto ya claro. lo hice antes o me, o me suena muy parecido a algo que ya hice y entonces ahora con el tema del single estoy escuchando música muy variada eh, e intentando también poner a prueba mi, mi, mi oído y mi sensación musical en pos de la música que se escucha más ahora que puede ser el reggaetón, puede ser el trap pueden ser eh, cosas nuevas pero yo lo que busco ahí es la vibra de lo que está pasando, ni siquiera el mensaje ¿no? porque como yo estoy, más, soy, soy un, estoy mucho más cerca de las canciones con una bajada de línea política o, 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 o poética si se quiere Ah. Y, y no tanto de, 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 de confesión en el micrófono y de, y de cosas que no tengan mucho que ver en sí, sino vivencia, digamos.
0: Uh -huh.
2: y, y me parece algo súper auténtico también de otros géneros que uno no, no, no importe decir cosas lindas, solo importa lo que me está pasando en este momento y lo digo y no tiene peso. Como que a siento ver. que las nuevas generaciones le sacan el peso a la palabra. Como es algo más de... De un entretenimiento, si se quiere, y no algo tan denso que quizás para mi generación era como una cuestión más rebelde, ¿no? O sea, la música tenía como otro carácter. Sí, eh, como más discursivo, con, ¿no? Sí, como era imponerse contra las uh -huh. cosas, con lo que estaba mal, contra el mundo que oprime. Y, y me parece que las nuevas generaciones encontraron las... Los, las sendijas para poder atravesar eso y ser el, ser el sistema, digamos, como claro. o empezar, a, o empezar a, a, a molerlo desde adentro no tanto desde de, de lo outsider que éramos nosotros, de no, con eso no vamos a, a, a tener nunca simpatía al revés, era, era meterse adentro de ahí y, y, y hacerlo implosionar, ¿no? como eh, ellos van a ser los que de algún punto van a marcar la agenda de lo nuevo Totalmente. Y no tanto sí, las eh. megas compañías y hoy es, es tu programa de radio de la gente que te quiere seguir y ya no es la cadena en Ciudad de México o la cadena en Buenos Aires o la cadena en Nueva York como ahora eh, todo se está virando a otro, otro lugar y es obvio la influencia de los mercados, pero así también es como que ya no son lo único. Claro, y aquel no. que tenga un, po un poquitito de ganas de andar en otros lugares automáticamente va a encontrar medios diferentes que hablen desde la verdad y no desde lo que tienen que promocionar eh, una crítica realmente constructiva si es libre de acompañamiento comercial, económico o sea, me gustó tu disco por esto no me gustó por esto pero, pero como otro lenguaje ¿no? nada de defender sino como de, claro. de, de, de ver, de escuchar, de simplemente sentir no como que menos peso de la palabra pienso yo como más sí. algo del momento como que antes nosotros claro, pensábamos mucho ajá. cuando lo vamos a escuchar dentro de 10 años si nos va a representar o no y la verdad que hoy es, digo esto y hoy soy esta persona ahora en este segundo y mañana cambié y no me importa no, no, no dependo de la trayectoria para ser y eso es muy interesante y la verdad que es lo que más quiero aplicar desde de las nuevas generaciones es eso, es el momento estamos acá o sea, el perfeccionismo únicamente utilizado para ahora, ya, en este dame play, y te lo digo. Y si claro. dentro de 10 años soy otra cosa, y bueno, soy otra cosa. Es
1: como la, obsoles que... la obsolescencia programada, ¿no? Pero aplicada a, a todo, ¿no? Y justo lo que decías, el aquí y el ahora es lo que, lo que mueve a las nuevas, a la nueva generación, ¿no? Sí, que, totalmente. Y lo vemos en la música y lo vemos, como dices, en los discursos, ¿no? Es, es como esta. Eh, y creo que el, el TikTok, el, los, las historias es eso, ¿no? O sea, te digo lo que pienso ahorita y ya probablemente mañana sea otra cosa, ¿no? Pero, pero es <risa> sí. vivir en el presente constante y, y ya no, ya no si, si no lo viste, pues ya, ya pasó y, y tampoco no sí, pasa ya nada, está. ¿no?
2: <risa> claro, exacto, exacto. O sea, aquel que esté atento lo verá. Y el que no, pero digo, como que ya nada va a modificar. Como que hay una, una, una cuestión que, que fluye y aquel que lo quiera ver lo verá y otro que no. Y me parece que en, yo somos de una generación, no sé, no sé qué edad tenés vos, pero digo, como que mi generación como Ajá. más romántica en cierto sentido. Sí. Como que todavía lucha por ideales mucho más de, de los 70, ¿viste? Como una cuestión, ¿viste? Como más hippie y, y esa cosa... Y, y ahora se, se está adaptando a otro lugar, con, con esas mismas bases, pero no necesariamente copiándolas. Yo siento que nuestra generación era más bien de, sí. de tener eso ahí y, y ponerlo como bandera. Y hoy es más, agarro un poco por allá, un poco por allá, o no agarro en ningún lugar. O, claro. o, 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 o es tanta la fusión de cosas que ya uno es algo nuevo por el simple hecho de,
1: de mezclar tantas cosas diferentes. Y... Claro, se pierden incluso los géneros, ¿no? La, sí, las no estas existe. etiquetas es como. Por ejemplo, me ha tocado aquí mismo en el programa algunos proyectos que pues ya no les pregunto qué género eres, o, sí. ¿no? ¿Cómo te defines tú? Porque ya a veces hasta definir como estás encasillando en algo que igual y ni siquiera el propio artista se define a sí mismo como tal, ¿no? Sí, Entonces... sí, sí,
0: sí, sí,
2: sí. Y, y, y está buenísimo también cuando te llega esa pregunta. Porque claro. también eh, eh, el género es algo que, que termina siendo un límite.
1: Claro, totalmente.
2: Porque, tengo, porque de alguna forma uno tiene que estar eh, de forma amistosa con el género porque quiere pertenecer a un lugar. Y quizás claro. el lugar no tiene ningún mote. Es como, es, es un lugar. Mañana puedo hacer otro y... Y, y eso, es, eso es algo que a veces perturba, porque digo, no, no, yo quiero ser rock, pero ¿qué es eso? O sea, ¿Qué es de, de, deshilachando la palabra, ¿Qué, ¿qué es eso? Es un movimiento cultural, es una, una opción de a través de un sonido diferente, más rudo, eh, más directo, eh, ¿de dónde viene ese lugar? Y me parece que sería, o sea, que, que es el rock o el blues lo, lo, lo que hacen justamente es llevar sonidos. Y, y, y ponerlos como en el, en el tiempo en algún lugar del tiempo, pero después va a cambiar el género pero el mensaje sigue estando de alguna forma, como que lo que muta son los sonidos porque la gente se cansa de escuchar algo y claro. va a escuchar otra cosa, pero después es como los, 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 los jeans, van a volver porque en claro. algún momento la gente se va a cansar de que sean ajustados y volverá a ser un poco más ancho y ahí volverán otros pero digo como que no sé, como que siento que está bien los Beatles, Rolling Stones y todas esas bandas que seguirán escuchándose por los siglos de los siglos, pero quizás son sonidos que hoy en día no son tan entretenidos para las nuevas generaciones. Porque claro. vienen desde otro lugar, súper orgánicos, naturales, eh, todo completamente en vivo, muy poco de overdub, como que ahí el que cantaba, cantaba bárbaro, el autotune era una ofensa, no existía, y hoy... Hoy es un efecto que yo utilizo. Ya no me importa sea fino o no mi voz. Es un color que tiene que estar porque sí. se mimetiza con algo y tiene que ver. Y antes lo que daba vergüenza hoy es, hoy te lo pongo al tope. Como claro. que se escuche, eh, viste, como una cuestión muy ya evidente. De que está.
1: Cínica, ¿no? Así de... Claro, como está que ahí. antes era,
2: era metámoslo pero que no se note porque si se note nos echaba mal hoy es, eh, pasar un poquito de autotune, ya está y no digo que esté mal, porque capaz la persona no busca ser el mejor cantante del mundo busca ser un artista que afine una idea para que esté dentro de un marco musical pero podría ser otra cosa, en vez de su voz podría ser un diario golpeando en una, una pared, no sé, como que eso es lo que realmente me, me importa, me, me gusta mucho de lo nuevo digo no, 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 no tienen que respetar nada, y yo siento claro. que para hacer una canción me siento desde algún lugar con alguna cosita medio como de acá a acá tengo que ir. Y, y es lo que más estoy trabajando. Como dirame un beat de cualquier cosa y hagamos algo arriba. Con lo que yo sé, con lo que vos sabés, pero digo, ¿qué pasa? No, 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 no buscar la situación cómoda para que uno pueda crear ahí arriba. Es como creo con claro. lo que me das. Y, y eso me encanta, la verdad. Y creo que es muy. Viene hace unos años, pero en este 2020 sobre todo eh, en Latinoamérica viene como una ebullición de, 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 de cosas que siento que en algún momento van a dominar el mundo o sea como que realmente van, va a ser el, el idioma el español que se convierte un poco con el inglés y ya sea como internacional digo como que nosotros sí y ya, ya está
1: no ya está desde que hace unos años que empezó a, a el reggaetón y sobre todo en Estados Unidos no sí eh, sí a, sí sí a repuntar no ya como como el, la nueva tendencia, ¿no? Y como toda la cuestión hispana, y ahorita que son elecciones, todo eso como que viene muy fuerte, ¿no? El, la, la, la escena latina, pues en el norte global, ¿no? Como, sí, como sí. sí como... Políticamente, ¿no? Eh, que ya es como la nueva, la, la, el efecto de la, de la conquista, pero hacia arriba, ¿no?
2: Y es que vivimos, o sea, creo que justo todo Latinoamérica e incluso Estados Unidos, ¿no? Es como que estamos ah. viviendo una etapa política también bastante particular, ¿no? Como claro. muy opresora y con la, los, los tintes más de derecha atacando contra lo que. la, la virada más conservadora, si se quiere. Y, y es todo un continente enorme, digamos, como alineado bajo una misma idea. Y creo que eso hace que se revelen los, sí, los, los sectores que necesitan también un poquito decir, uy, este tipo es, es un motherfucker, vamos contra este. Antes claro. estaba como muy claro quién, quién era el enemigo. Ajá. Hoy el enemigo está distorsionado en cada célula, en cada, 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 es como el aire. Entonces, eh, como que el artista tiene que estar mucho más atento a lo que quiere decir. Porque ya no hay, viste, como un enemigo marcado. Ahora, el enemigo a veces puede ser vos también. Entonces, como... Eh, no sé, viste como la desconstrucción del apoyo al movimiento feminista antes había algún chiste que uno hacía y era parte de lo cultural entonces como que te obliga a decir che tenemos a que ser mejores en ¿no? este mundo <risas> claro, tenemos que ser mejores ya ese chiste no va más si me da gracia, me sigue dando gracia pero empecemos a erradicarlo y, y a medida que uno se va poniendo sus objetivos es como que también la parte artística de uno cambia porque automáticamente es como que pierde latiguillos y se pone más activo a ver qué bien, entonces eh, me, me pasa mucho a, a, a mí también de que a veces, no me, o sea, me gusta ser político, pero como de una forma indiscreta en lo que escribo, como que a veces hay representaciones que no me gusta ser tan literal, uh -huh. y me parece que las obras actuales son muy literales, o sea, me uh -huh. quiero ir a fumar un cigarrillo y me quiero ir a fumar un cigarrillo, o sea, te lo digo ahora y no me importa, entonces uh -huh. como decía, cómo... ¿Cómo marcas una mirada política a través de eso? Y, y bueno, entonces como que digo, bueno, despojate de todo, despojate absolutamente de todo y vamos en contra de eso y la única verdad es lo que sale de este momento, si es que es la verdad o es lo que siento. Y, y entonces como que me, me, me copa a los artistas nuevos también eso, ¿no? Como que están muy atentos a lo que les pasa y claro. no tanto al movimiento, digamos. Son como seres que actúan en comunidad, pero individuos marcados. Me parece que antes éramos como una gran comunidad donde un poco todos íbamos lo, lo mismo o muy similar y se nos fue apagando, o sea, como que eso al haber tanta cosa similar se fue como apagando y empezó algo nuevo y lo pasó por arriba, o sea, por algo eh, hoy vas a ver que los cinco temas más escuchados del mundo no hay un tema de rock, no va a haber un tema de blues, ni, 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 ni cerca un tema de jazz o sea, van a hacer la música urbana nueva, porque justamente fue tan grande ese movimiento en tan poco tiempo, que fue una ola gigante que tapó todo. Claro, y seguramente después se vaya para que venga otra y vendrá otra, ¿no? Como fue la música electrónica en su momento, o cosas que cambian la sonoridad, cambian el discurso, y ya estamos en otro lugar, y, y todo es tan volátil ahora, que mañana sale otro género y se llevó puesto todo. Como sí. que antes era como, bueno, gestamos, 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 concretamos. Hoy es gestar, concretar, gestar, concretar. Entonces como que claro. el, el, el esfuerzo hay que dejarlo ir, porque, no sé, yo soy más de la escuela en donde uno tenía que trabajar mucho en cada cosita, trabajar mucho. Y hoy es, ¿sirve? Te lo doy. No sirve, lo tiro a otra cosa. Como que el, el valor afectivo claro. con las obras
1: de arte, que uno piensa que son nueve artes, están en otro lado. Sí, seguimos, somos muy materialistas todavía, ¿no? O sea, nuestra sí. generación. Yo, yo tengo 33, entonces somos prácticamente Estamos ahí, la claro. generación. ahí, claro. Y sí. sí, nos cuesta mucho soltar, ¿no? Incluso eh, cuando llevas trabajando algo y, y dices, lo tengo que terminar, ¿no? Es que llevo dos años trabajando en un proyecto y lo tengo que hacer porque si no, pues no qué va a pasar con todo ese tiempo, ¿no? Entonces, sí, 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 es como, sí, sí, sí. Ya ahorita es como, el, va cambiando todo, y eso que estabas componiendo hace un año, ya no, ya no tiene conexión con el presente. Totalmente, o sea, ya es, ya totalmente es y cada vez
2: más, y cada vez es más <risa> rápido. Antes lo que capaz durante un año lo estabas editando y lo tenías ahí, hoy capaz que es una semana. Claro. Y si no lo hiciste en esa semana, se pudre, es como... no por momentos no hay que ser tan consciente de eso, pero al mismo tiempo hay que tomarlo de la visión positiva y decir bueno, si es así que sea así, como que me pasaba que antes un, 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 un profesor de, de mezcla que tuve me dijo las mezclas se abandonan, nunca se terminan. Claro. Uno dice bueno hasta acá llegué, puede ser más linda siempre puede ser más linda, puede ser más fea siempre puede ser más fea, pero hasta acá llegué. Esto mm. cumplió un ciclo, no puedo seguir abriendo y modificando el delay de la voz porque ya no estoy haciendo nada más que, entor que, que, que entorpecer la obra la obra ya claro. llegó a un lugar ya gusta, cerralo, masterizarlo sacalo, basta, porque si no es algo eterno y en el afán de, del perfeccionismo de querer hacerlo más lindo empezás a cagar y cada vez haces algo que ya corregiste otra cosa y modificaste algo que empastó otra cosa y uno cada vez que habla una mezcla está volviendo a mezclar las cosas porque Medio de B que moviste acá, un paneo a la izquierda, bajaste el delay, moviste la mezcla. Sí. Entonces ya de nuevo, otra vez, pasárselo eh. a los chicos. ¿Qué pasó? No, ya habíamos llegado a un lugar, ¿no? No me gustaba tanto porque viste que en el minuto 1.47 hay un ca cosa que quedó rara que no lo escucha
1: nadie. Sí, ya, 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 ya es que ya en la locura,
2: ¿no? la locura de uno de creer de que eso es el detalle. Cuando lo importante sí. es si la melodía es linda. La gente te va a decir, me encanta el estridillo. ¿Y claro. te parece bueno el puente? ¿Qué es el puente? O te parece, o, o no sé, o, o una parte... De, como que hoy va a, a lo sustancial de decir, bueno, es esto. Eh, yo, la claro. verdad que a veces hay que, no, no, no hay que... No, no hay que hay, siempre hay que disfrutarlo, o sea, como que hay que hacer algo y decir, bueno, esto va a tener este tiempo de trabajo. ¿Me puede llevar un poquito más? Ok, todo bien, soy bueno conmigo mismo. Pero no Ajá. me puede tomar tanto tiempo, porque la verdad que eso ya ni me representa, ya estoy cansado claro. lo abro con mala cara, porque digo ¿cuándo voy a terminar esto? entonces Sí, a ya partir lo terminas fue... odiando, ¿no? Sí, y es algo que debería ser hermoso, que vos deberías hay algo muy loco que es, vos estás un año trabajando en algo, ¿no? Cuando lo mostrás vos estás buscando estás buscando en la mirada del otro a ver qué está pasando como que decís, uy mirá, a ver si se dará cuenta todo el laburo que hice con este paneo acá atrás, mirá en el fondo, hizo una cosa espectacular vi un video en Youtube, no sé qué sé yo y el tipo, lo único que le gustó fue el riff del comienzo de la canción y por eso va a decidir si lo va a escuchar dos minutos o no claro. o sea, cuando alguien va a hacer una canción che, mi canción dura seis minutos ¿quién va a escuchar una canción de seis minutos? no, bueno, pero tiene un solo de guitarra, tiene un solo de saxofón eh, tiene un riff municipal no lo va a escuchar nadie porque hoy sí, alguien claro. pone Spotify, escucha los primeros 10 segundos y eso decide si sigue continuando, o sea, si continúa escuchando la canción o, o cambió.
1: No Y aparte entonces, si como, le gusta, si le gusta lo escucha una semana y ya, después claro. lo vota y, y, por y, otra nueva canción que llegó. Exactamente, entonces como que esa cuestión
2: tan romántica de decir, ah, esto es una obra de arte. En realidad es claro. una obra de arte para vos, porque para los demás es una canción más. Claro. Y en el momento que lo ves así y le bajás como el nivel de estrés a que eso guste, porque yo hago las cosas para que me gusten a mí y trato de que le gusten a los demás. Pero ya va por mí. O sea, yo ni, o sea intentar gustar, sí, yo quiero caer bien. Quiero que el otro claro. gu le guste. Pero si no le gusta, es una necesidad mía hacer la canción. No es que quiero salvar al mundo con mi tema. Es darle lugar a lo que realmente es. Es una canción. Es algo anecdótico en el mundo. Hay no sé, como que para mí la música no es tan importante en el mundo como la quieren colocar. Es algo que embellece, es un color más, pero no está dentro de lo más importante del mundo. O sea, hay otras cosas en el mundo verdaderamente importantes. Entonces cuando uno quiere tener, arreglarse tanto una obra, le terminás sufriendo porque no es tan interesante para el mundo en sí, es para tu mundo. Y cuando comprendés que termina donde terminan tus dedos, ya está pasa a otra y trata de que eso se transforme en una sangre que corre en tu cuerpo, pero que no estés dependiendo si a otro le gusta o no, si tiene éxito o no, porque el éxito es hacerlo, concretarlo, terminarlo, da, subirlo a Spotify si se quiere, porque antes hacíamos discos, hoy ya ni siquiera, y aparte lo que... Justamente ayer hablamos con un amigo que me decía, mirá, eh, nosotros hacemos todo en calidad, super, usamos viste, la mayor cantidad posible de, de calidad de Pro Tools, Hacemos toda una cosa increíble y después lo, la gente lo escucha en Spotify con un compresor de, de, digital que va a hacer que ya ni siquiera suene lo que vos haces. Es como una claro. manifestación de eso, pero digo, si querés este, escuchar la canción real, comprásela al tipo como era antes, o sea, da Bandcamp, no sé. Algo que sea el WAP real que yo subo, porque claro. esa compensación de volumen que hace Spotify y todo eso de repente como que... Sí, sí, incluso digo, o sea, tienes
1: que masterizar para esa calidad porque si no, tu masterización sirve. no sirve sirve.
2: claro, no sirve entonces lo que digo es eh, esto nos hace de que quizás antes sí había que ir a b roda a grabar un disco hoy, comprate uh -huh. la peor placa del mundo, la peor computadora del mundo un micrófono de los peores y ya estás en marcha porque claro. digo, antes eran las herramientas ahora es uno realmente, si vos tenés talento todo lo demás no importa. Si no tenés talento, por más que te gastes 10.0 dólares en equipamiento, no va a pasar nada. Y también Vol volvemos hay que estar... a lo básico, ¿no? A lo básico, o sea, eso de si es el indio o es la flecha. La verdad que siempre va a ser el indio. Siempre va a ser la persona claro. el que ejecuta algo, el que utiliza la herramienta de la mejor forma. Si no, tendrían que haber mil billones de hits todos los días. Porque cuánta gente hay haciendo una canción todos los días en el mundo. Pero las claro. que llegan son pocas y, a, y algunas pueden ser porque tengan apoyo comercial y otras es porque el talento es tan grande que es infrenable y, a, y hoy gracias a que tenemos este, este, este mundo nuevo no necesitamos que el dueño de Warner o de Emi o de quien sea nos diga esto está bueno hoy, claro. es, hoy es el mundo el que decide, lo escucha, sí la masividad, sí, el algoritmo que, que, que es súper rígido y que, y que lo controla, está perfecto pero la potencia del talento en alguna forma encuentra la endija Y se mete ahí Y listo, y el sistema lo tiene que avalar Porque si no claro. se queda fuera del negocio Entonces ahí es donde pienso Digo, me copa esto ¿no? Como que, que cambie el rol Yo lo tenía como muy diferente en mi cabeza Y ahora me interpelo de esa forma Como, estate atento y miralo cómo lo están haciendo los pibes ahora Porque Ajá. así va a ser O sea, sería muy difícil Ir en contra del avance del mundo Es como que yo quiero que sea como era hace 15 años y estoy perdido ahí. Me puede gustar, puedo escuchar música de hace 50 años. Lo que no quiere decir es que hoy sea así y funcione. Lo que pasa es que después claro. entramos en la discusión de si querés hacer algo que guste o si querés hacer algo que te represente. Y ahí ah. tenemos todo otro programa para hacer <risa> sí. acerca de qué es lo que de, de qué uno puede hacer con eso. Pero
1: Oye, la realidad va, muy conforme. Vamos a escuchar... Perdón que te interrumpa. Sí. Vamos a escuchar eh, Puras Fantasías... Genial. Si quieres seguir descubriendo música independiente, te pedimos que califiques nuestros episodios, los compartas con tus amigos y dejes tus comentarios. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales como No Si tienes un proyecto de música y quieres participar en nuestro podcast, envíanos tu material a No Label Bien, esto fue puras fantasías volvemos con Gastón de Motor Mental a ver, cuéntanos un poco sobre este tema eh, de dónde vienen puras fantasías
2: eh, eh, bueno, puras fantasías eh, sí un poco con la con la temática de, de tratar de, digamos, como imaginarnos o sea, como, como mutar entre la imaginación y lo que uno ve, ¿no? y, y esa historia que, es que uno empieza a gestar eh... Al principio, cuando. Fue un tema que empezó a salir por partes, pero la letra siempre estuvo muy presente. Como que paradójicamente cada vez que había un acorde que me gustaba, había una. una letra. Eh, al principio el tema se iba a llamar el vagón, porque yo vivo cerca de una. de una estación de tren y escuchaba el vagón y, y era. Uh -huh se escuchaba, o sea... Eh, no, yo nunca podría escucharlo en un día normal, y la pandemia hacía de que uno escuche cosas que antes no escuchaba y como que había... como que eh, me dibujaba un poco la distancia también de las cosas y empecé a jugar por eso y como que... a mí me parece que el hecho del cambio siempre es a través un poco del dolor como que desde el bienestar es medio difícil eh, dar vuelta al tablero entonces... Uh -huh. eh, puras fantasías lo que hacía era como a través de una situación de, de inconformidad mía o, o, o que yo veía que, 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 que estaba medio en el aire, tratar de decir bueno, vamos a otro lugar donde las cosas pasen rápido donde todo esto pase rápido y no tenga la necesidad de vivir cada segundo como de del sufrimiento, sino como poder vivir en un lugar donde yo pueda controlar la velocidad eso era un poco el tren como que yo sentía que el tren me ponía... En, y el estribillo dice justamente, y lo que veo a mi costado pasa rápido. Como, uh -huh. como si yo me metiera en ese tren y iríamos en un mundo paralelo donde todo esto pase rápido. Y yo mire al costado y ya haya pasado. Entonces era como un, ale un anhelo, digamos, que, uh -huh. que terminaba siendo como una fantasía que, que quedaba como linda para el alma. como Me, me, me daba esa un, un guiño a poder decir, y bueno. Eh, Podría, podríamos evitarlo de alguna forma, pero en realidad lo que hay que hacer es atravesar esto, no nos queda otra. O sea, que jugar con esa sí. fantasía que es pura de, la, de las ganas de querer que todo esto pase, pero a la vez estamos acá y hay que transitarlo y, y nada, qué sé yo, es como, como que la letra para mí to, tomaba una, un, un, un mensaje interesante entre la dualidad de, de un mundo paralelo donde yo pueda controlarlo todo y otro donde simplemente hay que vivirlo y no, no, no hay mucho más para hacer, digamos, vivirlo de Oye, la mejor y, forma. Y, y justo
1: esto está bien interesante porque hablas como este mundo paralelo donde todo puedes controlarlo y creo que este, esta pandemia nos ha, dado, nos ha hecho entender que realmente vivíamos en una fantasía, ¿no? Este es el sí. mundo muy real, ¿no? Porque la muerte es latente y antes teníamos como esta idea de control, de que toda la ciencia podía controlar todo y de repente re llegamos a un punto donde nadie tiene el control de esto, nadie. Todas las grandes potencias que, que nos decían que, que nos, nos podían salvar, ¿no? De la muerte o, o extender nuestra vida hasta hasta un punto eh, pues que el dinero pudiera comprar en cambio ahora pues nos dice eh, pues no, o sea, somos humanos sí. somos parte de un universo y de un mundo que parte de la vida y la muerte ¿no?
2: sí totalmente aparte yo soy de los que creen que, que nada de esto termina acá o sea, claro. la muerte da paso a una nueva vida y donde nos toque renacer iremos ahí con todo lo que hayamos hecho en nuestras vidas, o sea, la la muerte no salva a nadie, todo lo contrario, o sea, sentencia de que si tus vidas, tu, tu karma fue malo, eh, eso va a volver, o sea, como que me gusta verlo de esa forma, porque yo creo que a través de todas las vidas que, que mi alma fue viviendo, si se quiere, mi energía fue viviendo, eh, en mm. algún punto está esta vida acá al presente para decir, bueno, si yo quiero ser mejor, tengo la posibilidad de hacerlo, mm. y lo tengo que hacer, porque donde claro, yo deposite claro. toda esta energía tiene que ser eh, por lo menos tiene que venir acompañado de ganas de ser mejor, y, y ahí es donde ese pequeño granito que uno piensa que se pierde en, en la playa digamos, ¿no? Mm. <risa> lo, lo veo como que completamente al revés como que, que si, si todos pensáramos que podemos hacer algo bueno por, por los demás digo, ¿no? Por, por ser, tener más empatía por ser más en el lugar del otro como que también la pandemia hace ver cuál es la situación de, de, de seguridad con uno o sea yo tengo mi casa no me faltó la comida no me faltó trabajo pero pude pude hacer de alguna otra forma para poder vivir como que siempre podría haber sido peor también no encontrarte de repente sin casa sin poder comer sin sin poder estar con, con los tuyos o sea como que eh, en ese momento me ponía un poco en la piel de otro y digo bueno también este es un buen momento para decir eh, está buenísimo lo que tengo y lo tengo que aprovechar y tengo que ser agradecido de eso porque hay un montón de gente que no lo tiene. Algo claro. que parece tan básico, ¿no? Como poder ir al baño, al baño, digo, como poder bañarte, como poder decir quiero comer algo y que haya un alimento para poder cocinar, o, claro. o tengas el dinero para poder comprar algo hecho, como que también me sensibilizó más, ya me sensibilizó más la, la llegada de mi hija hace tres años, como que mi mente cambió por completo y voló a otro lado ya ni me acuerdo cómo pensaba antes no. entonces ahora es como que realmente siento que te obligan no sé si la palabra es obligar pero siento que te pone pendiente de, 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 de sensibilizarte con el mundo, digo, en estas cuestiones donde todos estamos afectados por nuestra falta de libertad si se quiere eh, tenemos que intentar ser mejores de alguna forma para lo que venga, porque digo, yo ahora cuando pienso en el futuro pienso en el mundo que vivirá mi hija cuando tenga 30 años y realmente no sé cómo va a ser, no, no, no sé qué tanto yo le puedo enseñar, sino más que nada aprender de lo que ella trae y tratar de compartir alguna experiencia, pero digo como que, no sé, como que antes yo pensaba que no, yo tengo que enseñarle al otro cómo es. Y hoy la verdad lo que, lo que sé es que tengo que tener paciencia para entenderme, para bancarme, para, para poder transmitirle alguna experiencia a alguien que lo necesite, puede ser mi hija, puede ser un amigo, pero como salir de, del tema de, de ser el centro no y, y convertirse más en, en alguien que quiere llevarse bien con, en todas las esferas de, de la sociedad o del mundo. No tanto viste mm -hmm. ser uno, el, el, el motivador o, o el líder, sino tratar de hermanarse y decir, bueno, acá va a ser más de un todo que de uno. Pero así claro. y todo mm -hmm. tenés como la... La, llevar un poco eso que. De, de, de tratar de ser un poquito mejor. O sea, es, es imposible no levantarte todos los días y decir, bueno, ya lo aprendí todo. O sea, como para mí, como el perder la vida es perder las ganas de, 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 de aprender algo nuevo, de estar vigente, de ser mejor. Como que ese creo claro, que bien. tendría que ser la. o busco que sea la motivación de mi vida hoy. Antes quizás era otra cosa, pero digo, como que trato
1: de, 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 de estar atento a eso. Muy bien. Cambiando un poco de tema, cuéntanos un poco de, la, de las influencias. ¿Cuáles? Eh, creo que se, obviamente se nota el, la, toda la, 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 el sonido argentino, ¿no? En la, en la sí. música, ¿no? Cuéntanos un poco de cuáles son las influencias principales eh, dentro de la música, dentro de digamos todos los inputs que tiene la banda y que generan su sonido. Y lo que más nos sentimos re
2: reflejados por el audio, digamos, vintage, de los sonidos de los 60, fines de los 60, 70, como ese formato canción, digamos, que, que se lo puede maquillar con psicodelia, digamos, o sea, como quizás colocar algún sonido que, que haga, digamos, volar a otra dimensión, pero que no deje de ser un formato canción, digamos, con una intro, una estrofa marcada, una parte B, un estribillo, como como que sea de esa lectura digamos como un formato más canción las bandas que siempre nos representaron son los Beatles son los Rolling Stones eh, es Led Zeppelin son los Doors eh, y, y todas eh, la, las grandes bandas de esa época y también toda la música argentina muy muy interesante eh, lo que sea Charlie García eh, Luis Alberto Spinetta Manal eh,
0: esas, esas bandas
2: que vivieron el momento en ese momento, ¿no? Y que claro, quizás eh, había muchísimo talento, pero la cuestión sonora no acompañaba tanto. Entonces grandes bandas con discos que suenan mal, o sea, o suenan feos. Pero, pero a la vez, como que el talento es muy grande y, y se interpreta, digo, en comparación quizás con... Discos de los Beatles que siguen súper vigentes a nivel de sonido. Y vos decís, wow, esto está grabado hace 60 años y, y todavía uno sigue tomándolo de escuela. ¿no? Entonces como que creo que el sonido de los 60, 70 fue muy importante. Y después también bandas como Team Impala, como Pond, eh, como Beck, si se quiere. Personas que agarraron esas sonoridades y las trajeron al mundo actual. Y ese avance fue ir mezclando con cosas más digitales con sonidos más plásticos, si se quieren, e ir fusionando, y, y me parece que, que, que esas son como, nos, como nuestras bases, ¿no? tratar de, de tomar algo de la vieja escuela, pero cosas que se puedan ayornar a, a todo este mundo fantástico nuevo de, de nada, como que venimos de la escuela de que nos gusta tocar instrumentos, nos gusta tocarlo a nosotros, priorizamos una toma en vivo si tiene el carácter que tiene que tener. Pero uh -huh. también que sea fácil de, de amoldar a, a todas esas herramientas nuevas que tenemos, ¿no? O sea que,
0: claro. que haya
2: como una fusión, digamos, que es lo que lo que buscamos nosotros, sin perder esa esencia, pero tratar de, 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 de entrar en el nuevo mundo.
1: Muy bien. Vamos a escuchar la, la última canción, que ¿Qué? es tu, tu Abrazo Noble. Vamos a, escuch, eh, a escucharlo y ahorita regresamos. Muy bien, esto fue uh, Tu Abrazo Noble. Justamente esta, esta fue el este fue el primer, el primer sencillo que publicaron este 2020, que ya fue, digamos, en la modalidad de este confinamiento, ¿no? Eh, durante la pandemia. Eh, cuéntanos, y creo que el mismo título habla, ¿no? De del tema ¿no? y, y, y de la situación, el contexto ¿no? Cuéntanos sí. un poco
2: Sí, la verdad que la, la canción hacía como sin querer tuvo como un paralelismo entre la ausencia, del afecto físico ¿no? Eh, eh, culturalmente en Argentina eh, la pandemia pegó en lugares como por ejemplo eh, nosotros nos saludamos con un beso o con un abrazo o, o, hay, o el, el contacto físico pareciera que es muy importante culturalmente en Argentina. Y automáticamente, cuando eso estaba completamente abortado, eh, en, en los meses que siguieron la, la, el aislamiento más, más, más fuerte, digamos más rígido, eh, era muy extraño cómo eso sucedía, ¿no? Porque era acostumbrarte que es el codo, acostumbrarte a la distancia. Ajá. Y entonces, todo abrazo noble. Eh, hablaba un poco de la nobleza también, ¿no? Como la nobleza de ese contacto este, que también nos, 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 nos hizo como dibujar un poco esta cuestión de que te abrazo porque te quiero y te, aparte de decirte que te quiero te lo demuestro físicamente y hoy como, como que el afecto va desde otro lado, ¿no? Como de preguntarte cómo estás, de, 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 de ayudarte en lo que pueda, pero sacándote de esas cosas que eran muy culturales. Este, y también de una mirada un poco reflexiva a esta cuestión de, de hacer para encontrar y, y uh -huh. no hacer para buscar. O sea, hacer yo soy más de los que hace buscando algo que no sabe qué es y no tanto de hacer para encontrarme lo que yo quiero buscar, o sea, que, a lo que yo me quiero encontrar. Entonces uh -huh. en esa búsqueda también eh, la, la, la letra arranca diciendo que tengo que aprender, todos buscan oro, o sea, cuando habla de eso un poco era... Todos buscan que algo tenga una finalidad y, y, y que devuelva algo. Y, y, la, uh -huh. y la realidad es que uno tiene que dar, 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 dar. Y cuando vuelve, vuelve. Pero no uh -huh. dar esperando recibir. Y, claro. uh -huh. y me parece que la pandemia empezó a afectar un poquito por ahí, o sea, empezó a romper ciertos órdenes que... Nada, y transformar también, hablar un poco de esa mirada apocalíptica de, del infierno y cómo hacer para salir de ese lugar, o sea, viéndolo desde el lado del sufrimiento y automáticamente eso se, se vuela y, y lo que queda es en las ganas de quererte, digamos, ¿no? Las ganas de sí. o sea, abrazarte con mi, con mi energía, digamos, como no nos podemos claro. abrazar como era antes, quizás ya no sea más así. Pero lo que sí va a seguir siendo es mis ganas de conectar con, con la persona que, que quiero. Entonces, en este caso va representado a mi hija, pero digo, puede ser para cualquier, para cualquier orden de la vida. Quiero lograr algo con la música, quiero eh, abrazar a mi trabajo, o sea ponerle energía, ponerle horas de tu vida, digamos, que eso es lo más siempre veo lo, lo veo desde ese lugar. O sea, no cuánto voy a ganar a nivel de dinero, sino cuánto tiempo de mi vida voy a invertir para lograrlo. Y ahí, y ahí la, la situación cambia, ¿no? Porque el dinero se va, las horas de vida no vuelven, y entonces uno a veces pasa demasiado tiempo en cosas que, que le llevan, llevan tiempo, ¿no? Y, y que el tiempo cuando se traduce en, en horas de ausencia en tu casa o, o de no poder estar con los que más querés para cumplir otras cosas, entonces uno se empieza a poner en un lugar a ver si todo lo que está haciendo realmente vale, vale la pena, ¿no? Y, y la canción habla, 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 habla un poco de todas esas cosas.
1: Muy bien. Eh, ahora sí, eh, bueno, hay una, una cuarta canción, un cuarto sencillo que van a publicar próximamente. Cuéntanos un poco eh, cuándo se publica y, y, y cuál es, es la canción.
2: Eh, sí, obvio. El 25 de noviembre se estrena Distracción que es el cuarto y último corte de estos singles del 2020, eh, que digamos sería como el final de este cuento que, que se creó. no O sea, como, como que siento que en algún punto uno vive distrayéndose, o sea, va buscando la distracción y, mm. y hay que ap apoyar la, la, la vista o los sentidos en las pequeñas cosas tan lindas que tenemos que a veces... Este, nos olvidamos.
1: Oye, son ¿nos puedes decir cuáles son eh, las redes sociales de, de, de Motor Mental, por favor? Sí, eh, es eh, Motor Mental en Facebook, eh, en Instagram
2: también somos Motor Mental todos juntos, o sea, toda la, toda la sigla. En Bandcamp también estamos, motormental.bandcamp.com que es el lugar donde por lo general los los eruditos de la música eh, son donde más nos llegan porque supuestamente todavía podemos darle eh, su, las cosas la, la, calidad, la mejor calidad posible. Entonces siempre lo nombro porque si en Spotify y todas las redes, las plataformas como que aglomeran todas las, la, la mayor cantidad de escuchas, eh, todavía hay gente que le gusta más eh, ir a la calidad, así que también siempre la digo, porque parece que cuando digo Bandcamp estoy en el
1: 2008 viste, pero.
2: Pero y también las
1: ganancias van directas Directamente,
2: ¿no? ah. los, viernes, los viernes de Bandcamp que, 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 que nos han ayudado bastante
1: Ajá. Este,
2: pero sí, estamos o sea, en todos la edad donde podemos si ponen motor mental en Google le van a salir todas las redes seguro no tenemos Twitter porque no tenemos mucho para decir por Twitter la verdad Ajá. pero pero en Instagram compartimos Ya, ya lo dijeron fotos. en sus
1: canciones ¿no? Ya lo
2: dijimos y aparte <ríe> la verdad que son muy pocos muy pocas letras para poder usar viste yo necesito Ajá. un poco más todavía pero pero tratamos de, de estar en, donde, en todos los lugares donde podemos la verdad que tenemos trabajamos con la gente de Boner RPM que son los que distribuyen Ajá. nuestras músicas y demás y los que nos ayudan un poco para que eso se termine realizando así que eh, nada, agradecidos con la gente que nos ayuda y esperando a los nuevos colaboradores y agradeciéndote a vos esta, este espacio genial es un sueño algún día poder tocar en México y estoy seguro que lo vamos a lograr en algún momento este, sí. así que nos tenemos una visita que debemos a Ciudad Juárez ya te aviso claro para poder sí. llegar con alguna <risas> con alguna cerveza y poder este, conocernos obviamente en persona, pero agradecerte la tremenda oportunidad de poder eh, de poder conocernos y poder charlar y, 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 y de forma tan linda
1: Muchas gracias a ustedes y, y a ti por, por este tomar esta entrevista. Y bueno, pues estamos al pendiente de todo lo que vayan saliendo. El 25 de noviembre es, sale Distracción. Sí,
2: 25 de noviembre Entonces, sale Distracción. Para que
1: estén pendientes. Y bueno, eh, un, un abrazo hasta Buenos Aires eh, y, eh, y nos, nos lo seguimos escuchando
2: por supuesto, y también queremos seguramente hay muchas personas de Argentina que, que te escuchan este, obviamente que hay nuestra nuestra ofrenda es un pase gratis para todo el año de shows que tengamos en cualquier parte del mundo para para una para dos personas que, que, que escuchas de, de tu programa para que nos puedan ah, venir muchas a ver gracias. en un futuro o sea, lo que lo, inauguramos el pase anual
1: para okay. todos los shows que hagamos
2: <risa> en el año donde se puedan volver los shows tanto claro. en Argentina por el mundo si tenemos la suerte de hacerlo eh, para que puedan venir y, y para seguir a, apoyando y es muy importante para la cultura independiente que vos lo tomes con tanto profesionalismo y, y tan bien hecho la verdad que es, eh, es un placer y ojalá mucha gente más se anime a hacerlo de esta forma porque eh, el, el, el espacio que das es muy importante para, para todos los
1: para todos los artistas si se quiere Muchas gracias y pues eh, y, y de, de la misma forma que ustedes toman su, su trabajo ¿no? y su profesión de hacer música ¿no? Igual también exponerla pues tratamos de hacerla de la mejor forma para que para que su música llegue a todos los oídos posibles ¿no? Y sobre todo que lo que no se escucha en los medios tradicionales pues lo puedan escuchar aquí no Perfecto
2: y, y así
1: va a ser estoy seguro Muchas gracias Gastón y nos, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias a vos. Saludos.
0: No label música emergente No label podcast. No label no, 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 no.